0: В имя Отца и Сына и Святого Духа. Христианство как таковое, как вера спасительная во Христа, является собой прежде всего тайну, таинства бытия церкви как богочеловеческого собрания во Христе. И это прежде всего осуществляется в литургическом собрании в нашем причащении, в таинстве Евхаристии, и так установил сам Господь, потому что, когда Он на Тайной вечере преломил хлеб со Своими учениками, апостолами, и сказал, «Примите и едите, сие из тела мое за вас ломи Мое восставление грехов». И, благословив чашу с вином, сказал, «Пейте от нея все, сия есть кровь Моя» за вас изливаемое восставление грехов, то здесь, на Тайной Вечере, с одной стороны, происходит еще трапеза в честь ветхозаветных событий, исхода израильтян из Египта, и совершая эту положенную пасхальную трапезу, Господь уже устанавливает новозаветное таинство, являет таинство тела и крови своих, которыми будет питать верующих в него, питать общением с собой в такой полноте, которой человек не мог представить и не мог предвидеть. И до сих пор многие люди этого и не осознают вполне, даже если что-то слышат об этом таинстве, но со стороны не понимают, что это есть на самом деле полнота общения с Богом, и что выше этого ничего, в принципе, уже быть не может, что это самая великая ценность, самый великий дар. Человек в этой жизни может искать много чего, искать смысла жизни, искать какого-то отдохновения, искать комфорта, Искать, чем занять внутреннюю, душевную, сердечную пустоту, которая образуется по причине отсутствия общения с Богом, и не находить, потому что ни в чем земном нельзя найти удовлетворение, успокоение. Ничем нельзя заполнить эту пустоту, чем не пытайся. Кто пьянством пытается порой, кто наркоманией, кто безудержному следованию тем или иным страстям, кто материальному стяжанию, но все это не дает человеку истинного смысла, не дает человеку полноты бытия, не дает человеку спасения от мучающих его грехов и страстей, потому что все это можно обрести только во Христе и Именно тогда, когда есть полнота общения с Ним, со Спасителем, по вере, через покаяние, но являясь церковным собранием, мы понимаем, мы должны понимать, должны осознавать, что прежде всего это нам даруется от Чаши Христовой, и то, что нас Господь привел в храм, то, что Он... Нас призвал к этому и сделал частью Евхаристического, литургического собрания. Это великая милость Божия по отношению к нам. Это самое главное, за что мы можем Бога благодарить, и не случайно само таинство причащения называется именно Евхаристией, то есть греческого это благодарение. Потому что главное, что Бог от нас ждет, это благодарности ответной как к любви по отношению к нему. А в чем эта благодарность может и должна заключаться? Следование его заповедям. Конечно, прежде всего, в попытке научиться заповедям о любви к нему и к другому ближнему, потому что это есть и самое главное. Потому что вне этого, вне такого поля, можно сказать, божественной любви, а к этому подойти, в это прийти можно только ответно постаравшись как-то научиться этому у самого Христа. Но сама возможность научения этому, она включает в себя и саму Евхаристию как заповедь. Потому что причащение есть тоже заповедь. Господь недаром говорит, что если кто не будет есть тело моего Сына Человеческого и не будет пить крови Моего Сына Человеческого, не будет иметь жизни вечной. И жизнь Церкви как собрание – она, начиная с первых веков, если мы постараемся исследовать этот вопрос, имела разные формы. Первые христиане еще не имели таких храмов, как мы. Они, прежде всего, собирались вместе там, где это было угодно. В Сионской горнице первоначально, по домам, семьями, теми или иными собраниями, которые выходили за рамки просто отдельных семей, в катакомбах, в разных так или иначе, подходящих удобных местах, пока христианство не вышло в IV веке за пределы просто такого, можно сказать, собрания, имеющего, в общем, частный порядок, семейный, и не стало уже именно верой, которая объемлет целые народы и которому следуют общественные и государственные институты и устроения. это для христианства. Для церковного собрания породило и свои проблемы, потому что, когда начинают следовать целые народы вере, которую правители возгласили, то приходят в церковные собрания люди, которые имеют, можно сказать, такой градус веры стремление к Христу более пониженное заодно. Это в принципе действительно рождает для веры для такого собрания Христова, которое полностью единомысленно должно быть в стоянии веры вере, вплоть даже до смерти, именно ту проблему, что само качество собрания несколько понижается, качество веры собрания, когда оно становится таким более всеобщим. Но это рождает, в свою очередь, и монашество, это рождает и другие формы бытия церкви, но... Тут же и появляется храмовое строительство, храмовое зодчество, собрание церковное, как литургическое, в принципе, становится прежде всего собранием в храме, который может иметь разную архитектуру, тоже претерпевает свое развитие, и мы видим, что часто порой самому строительству храмов, как уже такой традиции, уделяется очень много времени и сил и средств. И в этом находит тоже выражение, само стремление, чтобы литургическое собрание оно осуществлялось во всей возможной полноте. Но нам следует помнить, помнить, что полнота евхаристическая, литургическая, полнота веры она прежде всего осуществляется в душе и в сердце человека. Не стены того или иного храма являются самоцелью. А целью является сам человек именно во Христе. Не вне Христа, а во Христе. Потому что вне Христа, когда человек объявляется некой давлеющей ценностью, почему-то тут же сама человеческая жизнь обесценивается и потоки крови начинают проливаться. По той простой причине, что без Бога действительно не до порога. Как говорит Христос, без меня ничего не сотворите. Опыт различных там социальных экспериментов. Революций, строительств светлого будущего, общества социальной справедливости, якобы это прекрасно показывают. Все эти попытки почему-то оказываются кровавыми. По той простой причине, что если Бог отметается, выводится за скобки, то человек превращается легко в беса, существо, которое начинает жить демоническими устремлениями, которое начинает истреблять себе подобного под лозунгами, якобы, во благо самого человека. Таков совершенно закономерный парадокс, потому что действительно без Бога ничего невозможно осуществить. Без Христа не может быть никакого блага, в том числе и общественного, и социального. Это все такого рода стремления без Бога, без Христа легко вырождаются. Но нам важно помнить, что и сами храмовые стены – и сам храм тот или иной, и больше или меньшее количество храмов должно служить цели именно нашего спасения. Должно служить цели преображения, спасения, очищения, избавления нас, вообще человека от греха. В XIX веке было великое множество храмов перед революцией, в начале XX века. И почему же Господь попустил столь такому большому и великолепному количеству святынь быть сокрушаемыми, потому что они перестали служить самому главному – спасению человека, тому, чтобы осуществлялась действительно тайная вечеря, чтобы собрание большинства крещенных людей было действительно собранием во имя Христова, было собранием именно литургическим. К 19 веку, в 19 веке, к началу 20-го. Большинство крещенных людей на территории России перестали причащаться, причащались вообще уже формально из-под палки, потому что полагалось минимум хотя бы раз в году Великим Постом быть на исповеди, там говеть поститься и причащаться. Отдельные категории граждан, подданных, верно подданных, даже были должны приносить справку там, по месту службы, да, что они это осуществили. Таков был элемент, как говорится, благонадежности, который на самом деле таковым перестал быть, потому что когда в 2017 году, после февральской уже революции, перестало необходимо быть обязательное причищение, в том числе в рядах армии российской, остался очень небольшой достаточно процент, который продолжил искать причищение, кто причащался. Остальные легко от этого отошли, потому что формальная необходимость перестала быть нужной, перестали это требовать. То есть, легко народ отпал во многочисленном таком количестве от церкви, потому что перестал понимать, что такое церковь. Перестал понимать необходимость литургического собрания как причищение ко Христу. И только когда начались уже гонения, разрушения, некая избранная часть вернулась к регулярному, частому причащению, уже в условиях гонений, но Каток репрессий был таков, что, как мы понимаем, в течение ближайших десятилетий советская власть постаралась ссылками, тюрьмами, расстрелами и это стремление в народе задавить, увы. Таковы были времена, такова была эпоха таких наижесточайших гонений, таков был прессинг, который был направлен против основы бытия церкви, уничтожить церковь как таинство собрания. Это почти удалось, уничтожение церкви как таинство собрания во Христе, как таинство собрания евхаристического, почти. Но мы видим, что, тем не менее, где-то последние 20 с лишним лет происходит такое, что называется, евхаристическое возрождение. Мы сами являемся тому свидетелями и участниками. Но только важно помнить, что не только в восстановлении храмов, стен храмовых, и строительстве новых дел а важно чтобы эти храмы эти стены которые вновь восстанавливаются строятся и благоукрашаются чтобы само наше собрание служило самому главному в этих стенах именно духовному нашему просвещению очищению от греха где в этом собрании не только мария и марфа по-разному себя ведут марфа печется о такой хозяйственной деятельности а Мария в большей степени внимает учению Христа, Его Слову. Это главная действительно цель. А вся хозяйственная деятельность, все восстановления, все благоукрашения, они не то что не нужны, но они не являются самоцелью, они являются именно средством для того, чтобы осуществлялось самое главное – восприятие благодати Божьей во Христе. Господи, помоги нам в этом. Аминь.